0: 956-289-3340 Disfruta la música, y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido amigo? Bienvenido a una nueva edición de este subprograma, La Hora Crucial. Y hoy continuamos hablando acerca de la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se había casado con el mundo. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Esta iglesia tenía cosas buenas. Era una iglesia, vamos a llamarle teocéntrica, era una iglesia que había soportado la persecución, que había soportado las amenazas externas. pero Cuando Satanás mira que no puede hacerle nada a la iglesia desde afuera, entonces el diablo cambia su táctica y manda personas para que se infiltren dentro del seno de la iglesia. Es decir, el diablo manda a falsos hermanos para que se incorporen a la comunión, no solo de la iglesia de Pérgamo, sino de toda iglesia de Cristo. Y entonces el problema de la iglesia de Pérgamo es que tenía allí unas personas que eran falsos hermanos, que se habían infiltrado dentro del seno de la iglesia y empezaron a influenciar poderosamente dentro de la congregación. Estas personas, dice la Biblia, si leemos en, en este Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15, eran los seguidores de Balaam y también los seguidores de los nicolaitas, en pocas palabras, estos grupos promovían tanto la inmoralidad como la idolatría, promovían el compromiso con el mundo y esta iglesia de Pérgamo fue dañada desde adentro. Y es por eso que nosotros decíamos que como iglesias tenemos que tener mucho cuidado a quienes recibimos en nuestra comunión, porque puede ser que el enemigo de nuestras almas envía falsos hermanos, ¿cuál es la finalidad? Bueno, destruir a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Mermar su capacidad. Una vez que la iglesia se casa con el mundo, pierde su efectividad. Pues bien, querido radio oyente, hablando de esta iglesia de Pérgamo, y decíamos que el problema de esta iglesia es que se habían infiltrado unos hermanos falsos que promovían la doctrina de Balán, la doctrina de los Nicolaitas, ambos grupos realmente hacían lo mismo, sí. promovían el compromiso con el mundo, promovían la inmoralidad, y dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 16, noten la advertencia de nuestro Señor Jesucristo, dice Cristo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, es decir la la iglesia de Éfeso lo que tenía que haber hecho era haber confrontado a estos hermanos con la palabra de Dios y si estos eh, hermanos entre comillas ¿verdad? no se arrepentían de sus malas doctrinas, de su inmoralidad entonces la iglesia tenía toda la autoridad para disciplinarles y expulsarles de la misma comunión si no había arrepentimiento pero Cristo dice si ustedes no toman cartas en el asunto yo sí voy a tomar cartas en el asunto porque no debemos olvidar queridos amigos hermanos que la iglesia toda iglesia local es de Cristo no es propiedad del pastor no es propiedad de los diáconos, no es propiedad de una familia fundadora de esa iglesia. No, la iglesia es de Cristo. Y si la iglesia no cumple con su función y se casa con el mundo y no hace nada para cambiar, lo que puede pasar es que el Señor puede venir y disciplinar y acabar con sus enemigos que están dentro de la iglesia local, y inclusive Dios puede terminar con esa iglesia local, en el sentido de que esa iglesia se va a cerrar, ya no va a ser un candelero, ya no va a ser una luz en la comunidad, como ha pasado a través de la historia. Por ejemplo, las iglesias en África, en los primeros siglos, eran iglesias muy florecientes, pero este uh, se casaron con el mundo, este hasta celebraron su aniversario, como vamos a ver más adelante, con la iglesia de Tiatira, eh, que se convierte totalmente en una iglesia carnal. ¿Y qué fue la consecuencia? Esas iglesias ya no existen ahora eh, en Europa, que en un, en un tiempo, en el siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX, todavía. Eh, eran había países cristianos especialmente los países del norte los países más ricos del mundo eran evangélicos pero ahora prácticamente Europa es un un continente muerto al evangelio sí Alemania, Inglaterra este eh, son un cementerio prácticamente espiritual entonces el señor dice por tanto arrepiéntete Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Sí, este entonces, estimado oyente, dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu es decir, lo que el Espíritu Santo te habla a ti a través de esta carta. Sí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, entonces este mensaje es para ti que me estás escuchando, este mensaje es para tu iglesia, es para mi iglesia, porque todos corremos el mismo peligro de ser infiltrados por falsos hermanos Y ¿sí? esto ya ha sucedido y está sucediendo hoy en día ahora bien lo que aprendimos nosotros es que eh, los balamitas es decir los seguidores de Balán como los nicolaitas Promovían este el compromiso con el mundo, promovían la idolatría, este, promovían la inmoralidad, sí. Pero también eh, lo que aprendimos es que esto lo hacía Balaam, sí, por dinero, para obtener ganancias. Como ven, queridos amigos, hermanos, como los tiempos no cambian. Este Balam promovía esta mezcla, ¿sí?, de este compromiso con el mundo y lo hacía para ganar dinero motivado por la avaricia. Por eso la segunda carta de Pedro nos dice lo siguiente, segunda de, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, han dejado el camino recto. Dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es decir, amaba el dinero. Amaba el, diner, eh, el dinero. Era eh, eh, su avaricia. Eh, y verso 11 de Judas, el, en la carta de Judas, nomás tiene un capítulo. este Dice que Balán am, amó el pago de la maldad. Eh, Judas 11 dice que por recompensa, noten, por recompensa lo hizo. Entonces, la seducción y el poder del dinero estaban metidos de por medio en la vía de Balaam, sí. Así que Balaam decía ser un profeta de Dios, pero se movía por dinero, por intereses. Decía ser siervo de Jehová, pero amaba el poder, el controlar a los demás. Y la, la seducción del poder y el dinero es un peligro constante para todos los seres humanos, pero también especialmente es un peligro para en cualquier contexto religioso. ¿sí? ¿Cuántas familias en iglesias se dividen porque tienen t- quieren tener el control del dinero? Ha habido iglesias donde este hay una persona... O dos, que son los que tienen el control del dinero y se adueñan del dinero. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Los hombres siempre buscan el poder y el dinero y estas motivaciones y tentaciones están metidas de por medio en cualquier contexto religioso. Dice la, la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, dice, y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Note, no es el dinero en sí, el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estimado oyente, en el caso del Antiguo Testamento, Balaam pensaba hacer cosas dudosas, indebidas y cuestionables y, y abiertamente pecaminosas porque... Porque él decía, este, si me fueres ofrecer tu casa llena de oro, no lo aceptaría, cuando en realidad lo que él quería era dinero, como lo vemos más adelante. Ya lo hemos visto anteriormente. Es como una predicadora que siempre que predicaba en cierta iglesia decía, hermanos, a mí. Eh, en mi ministerio a mí no me gusta pedir dinero nunca me gusta pedir ofrendas y saben, esta era la mejor forma de pedir dinero ¿sí? entonces este vemos que Balaam promovía la inmoralidad promovía la idolatría el compromiso con el mundo pero todo esto lo hacía movido por la avaricia si me fuera a dar este no lo aceptaré y él terminó este aceptando el dinero, el soborno. Balán mezclaba la religión verdadera, es decir, la religión de Dios con la religión falsa. Balán mezclaba la verdad con el error. Todo con el fin de ganar dinero. ¿Cuántos predicadores hay hoy en día? No todos, porque yo sé que hay muchos predicadores que son fieles al Señor. Que predican por amor a Cristo, porque tienen un llamamiento divino de predicar el evangelio. Lo hacen porque tienen una pasión por Cristo. Pero cuántos predicadores hay ahora, este, en todas las denominaciones, que predican solo por amor al dinero, sí, sin haber tenido un llamado de Dios. Este, cuántos de estos predicadores, este, promueven la inmoralidad, la idolatría dentro de la iglesia en todas sus formas pero todo por tener un reino para sí mismos por ejemplo cuántas parejas hay que están viviendo en unión libre y hay pastores que saben eso y nunca ni siquiera de forma privada hablan con ellos para que dejen ese estilo de vida pecaminoso y así otras cosas pero todo porque a veces esas personas son las que dan más dinero a la iglesia y, y ellos no quieren perder su posición, ¿sí? No quieren de, de, de dejar de ganar un buen salario o buenas ganancias, ¿no? Este, Entonces, eh, Balán justificaba la idolatría, la inmoralidad, con el único propósito de obtener ganancias. Entonces, este, lo que vemos al estudiar la doctrina de Balán, la vida de Balán, Lo que hemos aprendido también es que Balaam nunca se comprometió con Dios y con la verdad de Dios. Y Cristo es muy claro. Cristo dice el que no es conmigo contra mí es. Entonces vean ustedes la la rebeldía de de Balaam era algo terrible. Sí, era algo terrible la rebeldía de Balaam contra Dios. Noten Dios habló con Balaam. Eh, varios textos que leímos anteriormente así lo indican ¿sí? un ángel de Dios habló con Balam, el ángel que salvó la vida de, de, del animal donde iba él montado ¿sí? una bestia bruta le habló a Balaam el Espíritu Santo le habló a Balaam pero él nunca se arrepintió nunca se sometió a la verdad de Dios ¿Sí? En vez de someterse, en vez de humillarse delante de Dios, ¿sí? vean cuál fue su reacción. Cuando leemos la vida de Balaam, nos damos cuenta que él se enojó. ¿sí? Hasta con la, la mula se enojó. ¿sí? Aquí se manifiesta el verdadero carácter de Balaam. No amaba a Dios. Todo lo que hacía, lo hacía por dinero. Y noten, Balaam también permaneció de principio a fin, en rebeldía, este, contra Dios, confiando en sus propias experiencias, como decíamos, Dios había hablado con él, sí, pero, claro, él sí confiaba en los dones de Dios, como la mayoría de la gente, lo único que quieren de Dios son sus bendiciones, sí, pero Balam nunca se arrepintió de su pecado, nunca, sí este y él decía, por ejemplo, en Números 23, eh, 10, muera yo la muerte de los rectos. Noten que hipoc- hipocresía. Este Y mi postrimería sea como la suya. Pero en el capítulo 31, eh, dice que los judíos lo mataron junto con los ma- madianitas porque se había vendido a ellos por dinero. Entonces no murió la muerte de los rectos. Y fue culpable de la muerte de veinticuatro mil judíos, quienes, por consejo de Balaam, fueron seducidos y engañados y cayeron en fornicación, en idolatría y todo esto por consejo de Balaam. Ahora, ¿por qué hemos tardado tanto, sí, con esto? ¿Qué tiene que ver esto con las iglesias de Apocalipsis 2 y 3? ¿Y qué tiene que ver esto con las iglesias de hoy? Bueno, tiene mucho que ver, porque lo que enseñaba Balaam es que él mezclaba verdades de Dios con las mentiras del diablo. Hacía una mezcolanza de verdades y errores. ¿Sí? Este, y así es como el diablo usa, eh, como el diablo opera usando. partes de verdades con mentiras y Dios miró, Cristo miró a la iglesia de Pérgamo y cuando ve a estas personas, a estos seguidores de Balaam y de los Nicolaitas, Cristo dice, va, ahí está Balaam, ahí en mi iglesia está metido Balaam, ahí están personas que sostienen las doctrinas de Balaam, en la iglesia entonces de Pérgamo existía La misma mezcla que había allá en el pueblo de Israel, en el libro de Números, que como Balán mezclaba verdades con errores, justificando la idolatría y el pecado, pero nunca Balán se comprometió con la verdad. La misma mezcla se encuentra hoy en muchas iglesias en nuestros días, donde encontramos, por ejemplo, métodos bastante cuestionables. Sí, que se practican en las iglesias con el pretexto de que quieren ganar a los perdidos para Cristo ¿Sí? Este, ¿cuántas prácticas ocultistas uh, hay en muchas iglesias y cuántos eh, conceptos del ocultismo existen hoy en muchas iglesias evangélicas como ahora lo que se está poniendo de, de moda que es la, la oración contemplativa que que es algo, bueno, es lo mismo que que, la meditación trascendental, para acabar pronto son los conceptos de la nueva era, son los conceptos del espiritismo oriental, del hinduismo, todo esto, y hoy en día hasta hay libros cristianos, entre comillas, que hablan de la necesidad de la oración contemplativa, de poner tu mente en blanco, todo esto son mentiras, ¿Sí? Por eso vemos cómo eh, lo mismo que le pasó a la iglesia de Pérgamo ha pasado a muchas iglesias a través de la historia, y ojalá que eso no esté pasando en tu iglesia, pero si está pasando en tu iglesia, hay que tomar cartas en el asunto. No hay que permitir que se mezclen las verdades de Dios con las mentiras del diablo. Es como esto de la confesión positiva, ¿verdad? Eh, Yo declaro que por medio de una confesión tú puedes eh, crear tu propia realidad y cosas por el estilo, ¿no? Que esto viene también con el movimiento de la prosperidad, que es otra expresión del gnosticismo antiguo, una mezcla de conceptos espiritistas con conceptos cristianos. Es decir, la doctrina de Balaam hoy en día nos acecha a a todas las iglesias de Cristo, a todas las iglesias cristianas, ¿sí?, este y cuántas personas este usan todo tipo de métodos pero en el fondo desprecian realmente la verdad de la palabra de Dios la verdad de Dios de su palabra escrita es eh, minimizada la palabra de Dios es pasada realmente por alto como si no existiera ¿sí? así que eh, hermanos míos, este, debemos velar y orar porque el enemigo no descansa, ¿sí? Entonces Balán mezclaba el error con la mentira y todo lo hacía por amor al dinero, ¿sí? Y Balán era un hombre orgulloso, como muchos líderes eh, hoy en día que mezclan verdades bíblicas con verdades satánicas en la práctica no pueden ser personas humildes, son como Balán, gente pretenciosa, orgullosa, jactanciosa. Ahora concluimos, vean, este, lo que sucede en Apocalipsis, el capítulo 2, miren ustedes, este, cuando son enfrentados por Cristo, cuando son cuestionados los líderes de estos grupos que han caído en el error antiguo y moderno, la doctrina de Balaam, este, en donde la doctrina de Balaam, para que mejor me entiendan, consiste en que el fin justifica los medios. Fíjense bien, el fin justifica los medios. Entonces, este, el Señor Jesucristo viene para dar una palabra muy seria de advertencia. sí, Y le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia que deben arrepentirse. Sí. Deben arrepentirse de su pecado. Deben arrepentirse de su mundanalidad. Sí. Este eh, deben arrepentirse de la inmoralidad. Deben arrepentirse de su amor al dinero. ¿Sí? La respuesta de Cristo dice por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Estos, eh, iglesia, tenía que arrepentirse de su idolatría en todas sus formas, de su inmoralidad, tenían que arrepentirse de su avaricia, sí, y la prueba del arrepentimiento es que los creyentes arrepentidos deberían expulsar de la iglesia a los balamitas, a este grupo que el diablo había enviado que se había infiltrado dentro de la iglesia, lo que la iglesia tenía que hacer es confrontarlos y expulsarlos si estas personas no se se arrepentían de su inmoralidad, de promover la inmoralidad, la idolatría, las falsas eh, conceptos, doctrinas, si no se arrepentían, ellos deberían haber sido expulsados del seno de la iglesia, ¿sí? En caso contrario, dice que el señor mismo pelearía contra estos malos hombres y mujeres dice pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca ahora para concluir qué es lo que esta iglesia de pérgamo qué es lo que esta iglesia tenía que vencer porque una de las cosas que aprendemos en el mensaje de cristo a las siete iglesias es que cada iglesia tenía algo que vencer y en este caso la iglesia de pérgamo tenía que vencer Las doctrinas y prácticas falsas. Y esto, si en tu iglesia hay doctrinas falsas y hay prácticas inmorales, esto es lo que tu iglesia debe vencer: las doctrinas y prácticas falsas. Este tiene que vencer, este, bueno, enseñar la verdad, ¿verdad? Y no comprometer la verdad de Dios. Tenía que vencer la tendencia de hacer caso omiso a las doctrinas este a las doctrinas falsos falsas y conceptos equivocados ¿sí? entonces este tenían que, que vencer la, el error tenían que vencer la inmoralidad tenían que vencer la avaricia en la primera carta de juan se nos enseña lo contrario fíjense esto es algo interesante este eh, en primera la primera carta de juan se nos enseña lo contrario de lo que la, la gente que anda mal dicen este muchos dicen que por amor muchos tienen el concepto equivocado que las doctrinas dividen pero que debemos unirnos y que hay que despreciar las doctrinas hay que hacer las doctrinas a un lado para que pueda haber unidad bueno las verdaderas doctrinas de la biblia fortalecen a la iglesia y, y hacen que una iglesia sea fuerte, ¿sí? En, en Primera de Juan se nos enseña eh, lo contrario de lo que los balamitas y toda esta gente, este, el amor defiende la verdad. Muchos dicen que debemos amarnos, pero eh, este, por amor, pues eh, no debemos decir nada a los que están viviendo en inmoralidad, no debemos decirle nada a los que tienen doctrinas falsas. Este es un amor corrompido, porque el verdadero amor... Así lo enseña la primera carta de Juan. eh, Defiende la verdad. El verdadero amor defiende la la verdad de Dios. ¿verdad? Defiende la verdad. El amor verdadero proclama la verdad. Y está dispuesto a morir por la verdad. Entonces las personas que no toman en serio la necesidad de escudriñar la Biblia. Y... Crecer en el conocimiento y en el temor de Dios, este, esas personas que se comprometen con el mundo deberían de arrepentirse inmediatamente, sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que vencer? Hay que vencer nuestro compromiso con el mundo, sí. Eh, dice la Biblia en Santiago 4 que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, la verdad, estimado amigo, es la base de todo. La, la iglesia local es el fundamento y baluarte de la verdad. ¿sí? Este, y si la iglesia local no se compromete con la verdad, tal como la tenemos revelada en la Biblia, entonces deja de ser una iglesia de Cristo. Y cada creyente se va a desviar en doctrinas y prácticas mundanas sí y qué triste entonces hay que vencer el amor al mundo hay que vencer este, eh, la inmoralidad hay que vencer las prácticas ocultas este en pocas palabras hay que serle fiel a cristo Estimado oyente, aquí terminamos con la iglesia de pérgamo la, el próximo mensaje empezaremos con la iglesia de tiatira una iglesia que no solamente estaba casada con el mundo sino que estaba celebrando su aniversario matrimonial con el mundo. Bueno, eso lo vamos a tratar en la próxima edición. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Fartejas. Hasta la próxima.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía, este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera, le invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. El santuario del Templo Jerusalén se encuentra en la calle Cafri, a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774, Far 78577. 78-577. Repito, la hora crucial PO Box 774, Far 78577. 78-577.